0: Zitje, we kunnen, met een klein beetje moeite, ook daar buiten zitten.
1: Het is zomer en ik ben in Oostakker bij Johan en Lut. Gewone hasp en kaas.
2: Ja, dat heb ik ook nog, ja.
1: Johan en Lut hebben mij uitgenodigd om te komen brunchen.
2: Wat moet er nog zijn? Is er kaas? Kaas en hasp. een het brood is allemaal buiten, de pistolies. Uh, ja. Maar eerst moet Johan niet dan weg, vind je?
0: Hebben jullie Joni niet al gezien? Joni is een
1: prachtige bruine jachthond.
0: We zijn heel blij dat we Joni hebben. Zauw. We gaan er heel mee gaan wandelen.
1: De hond is dol enthousiast als hij ons ziet.
0: Joni. Rustig. Kom Joni, kom. Rustig Joni, rustig. rustig. Kom. Kom hier, Maya. Nog een beetje naar hier trekken. Ja, dat we wacht een beetje. Hè. Toch wat meer schaduw ja, hebben. Oké. Okay. Joni, kom hier, kom het. Zit.
1: Hmm. Dat is nog wat te Dit is Mistlicht. Een podcast over dementie. Over wat het is en wat het met mensen doet. Ik ben Sven Spijbroek. Ik heb zelf ervaren, door mijn moeder, hoe dementie een mensenleven verandert. En daarom maak ik deze reeks. Omdat ik wil weten wat het is, dementie. En wat het doet met mensen. Dit is aflevering 3 over Johan en Lut.
0: Joni. Jonike.
1: Joni ligt in de schaduw, niet ver van de tafel.
0: Haar staart is weer aan het zwaaien. Ze.
1: Joni is blijkbaar vernoemd naar een
0: schrijfster. Die heeft een boek geschreven over het feit dat ze dus dat met duiken te maken dat ze haar nek gebroken heeft en dat ze haar leven dus in een rolstoel gezeten heeft. En Jonin heeft daar een boek over geschreven. Ik weet zelfs nog haar familienaam, Eriksson. Dat is een boek, weet je wel. Dat veel mensen gelezen hebben.
1: Over het aanvaarden ja. van iets wat u is overkomen.
0: En hoe je daarmee omgaat.
1: En daarom heet u hond, Jonin.
0: Eigenaardig hè? In
1: 2019 kreeg Johan zijn diagnose: Alzheimer.
0: Uh, ja, oké. Okay.
1: In het begin kon niemand het geloven, zijn omgeving niet, zijn dokter niet, want er was niks aan hem te zien. Maar hij zelf had door dat er iets niet klopte.
0: Ik heb dat van in het begin gezegd, ik wil weten wat er aan de hand is. En dat heeft meegebracht dat ze de diagnose eigenlijk heel vroeg kunnen stellen hebben. Terwijl dat bij veel mensen veel later of te laat komt omdat ze het, omdat ze het zelf ontkennen of wegsteken. Dat zijn allemaal mogelijke reacties.
1: Johan heeft zijn hele leven lesgegeven. Eén SIDMAR.
0: Dat kent je wel, hè? Mm
1: -hmm. Dat is de voorloper van ArcelorMittal.
0: En dat was gespecialiseerd in productieopleiding. Als ik 58 was, kwamen de eerste symptomen bij mij naar voren van korte blackouts die ik had tijdens het lesgeven. Maar dan heb ik gezegd tegen mijn neusarts: er scheelde iets met mij, ik wil mij laten testen op dementie. Maar oh, Johan zegt hij dat veel te vroeg.
1: En Johan gaat terug naar huis.
0: Maar zo'n half jaar later had ik daar genoeg van. En had ik dus bij Alzheimer.nl een geheugentest gedaan. En ik had 57 op 100. En ze geven een evaluatie en een aanbeveling. En bij mij was dat gewoon van... Het wordt tijd dat je u laat onderzoeken.
1: Johan maakte een afspraak bij een neuroloog.
0: Maar geen middel- En die stelde hem één grote vraag. En de vraag was... Vertel mij alles wat je nog weet over je leven van vroeger, als je geboren bent, tot nu. Dat is wel een kanier van een vraag. Ik begin te vertellen, heel gestructureerd, heel mijn verhaal. En ik, ik zeg, ja, kijk, dat is het. En dan kijkt hij naar mee. Dan zegt hij, nu is het Ik denk toch niet dat jij je zorgen gaat moeten maken. Ik zeg, met alle respect, dokter. Ik denk dat jij u een beetje miskijkt op de manier waarop ik het allemaal heel goed kan uitleggen.
1: Johan wordt getest en enkele weken later zit hij samen met Lut terug bij de neuroloog.
0: Hij zat nog een keer heel goed achter zijn grootscherm te kijken... en wij zaten aan de andere kant en draaide het scherm om... en hij zei, mijn schaalstraat hebt geleek'. En Lut vroeg, en wat ziekte heeft mijn man dan? Alzheimer.
1: Terwijl Johan zit te vertellen, zit Lut hem de hele tijd aan te kijken. En ze zit wat ongemakkelijk op haar stoel. Ik voel dat ze iets wil zeggen.
2: Johan is er juist mis geweest. Hij was nu bezig over zijn carrière op SIDMA Als hij gestopt is, op 60 jaar... Ik heb nu gezegd, van, als ik daar op maar was met mijn blackouts en als ik op pensioen aan ja, okay. ben, heb ik die een test gedaan. Ja. Maar die een test is jaren later gekomen.
0: Dat is heel juist wat en dat je Dat is gezegd. twee
2: jaar daarvoor dat de het aan uw dokter gevraagd hebt.
0: Ja, dat is heel juist.
1: Ook de volgende keren dat ik bij Johan en Lut op bezoek ga, neemt Lut de rol op van liefdevol factchecker. Zij zorgt ervoor dat wat Johan vertelt ook helemaal klopt.
2: Ik dacht eerst in het begin... Oh ja, gelijk dat iedereen zegt... Iedereen vergeet wel een keer iets.
0: Ja, maar dat heb ik ook enzovoort. Hè.
2: Ik sta daar in de berging en ik denk... Allee, wat sta ik hier nu te doen? En Johan zei dat ook. Ik sta hier en ik weet niet waarom. Ik zei, ja, ik heb ik dat ook. Gelijk dat alle mensen zo reageren eigenlijk. Hè. Maar uiteindelijk, ja, als dat meer en meer voorkomt... Denkt het dan, het is misschien toch iets aan de hand...
0: Dat was een opluchting voor mij.
2: Ja, voor Johan was dat een opluchting: van zegt, ik weet nu wat dat is. Ja. Maar voor mij was dat zo van: alleen dementie. Kom aan. Je kunt daar niks aan doen. En dan gaan je langs de meer achteruit. En dan denk je: oh nee, we gaan we hier allemaal meemaken.
1: Je had tot dan nog de hoop van. Misschien is het niet, of misschien is dat het zo. Ja, ja zoals... eigenlijk
2: hoopte wel. Van, dat is gewoon vergeetachtig zijn en ja, dat is oud worden. Dus uh, niet leuk.
1: Het is al avond als ik met de fiets naar het station vertrek. Om de trein surf ik wat rond. En ik vind een filmpje van De Vrouw. Die haar naam aan de hond gaf.
2: Hi, I'm Johnny Erickson Tata, and today is pretty special because today marks the day when I took that dive.
1: Johnny, of Johnny Erickson, zoals ze zichzelf noemt, vertelt over de gebeurtenis die haar leven veranderde.
2: Al, I had to throw away all my plans, all my hopes and dreams, but I wasn't the only one.
1: Ze wijst erop dat het ook voor de omgeving zwaar is.
2: My diving accident not only changed my life.
1: Ik zeg altijd: de familie is mijn patiënt. Luc van der Ven is klinisch ouderpsycholoog, Verbonden aan het universitair psychiatrisch centrum van Leuven. Niemand lijdt alleen.
3: Het is in vele gevallen een proces hè, waar dat een familie samen doorgaat. En hoe snel men dan overgaat tot verdomme, ik moet me laten onderzoeken. ...hangt bijvoorbeeld af van een aantal dingen. Met het meest kruwe beginnen... ...de onderliggende oorzaak van uw aandoening. Dan krijg ik soms mensen die bij mij glimlachend binnenkomen en zeggen... ...meneer Van de Vind, ik wil me best laten onderzoeken hoor... ...maar eigenlijk zou u mijn vrouw moeten onderzoeken... ...want die heeft een angstprobleem. Ten tweede, als ik de man ben die altijd thuis de knopen heeft doorgehakt... ...en mijn vrouw gedwee luisterde naar mij... Als zij dan zegt tegen mij van, luk, je moeten we eens laten onderzoeken, dan zal het en aan zijn, denk ik. Hè? En zo zie je dat in elke familie er verhoudingen zijn die mee bepalen hoe men met deze vragen of met deze angsten of met deze twijfels omgaat. Stel dat je begint te prutsen met een auto en gevaarlijk zijt op de weg. Daar zijn mannen die hun dochter danken voor hun streng optreden en zeggen, hier, hier zijn mijn sleutels. Daar zijn vooral dan mannen die liever de ernstigste ziekte krijgen dan de sleutels van de rotwaf te geven. Hè? En waar het eigenlijk op aankomt, hè, en dat klinkt natuurlijk heel romantisch, maar is het niet zo, is zo de vraag van meneer, waarom zouden uw kinderen zich nu zo dik maken in uw auto rijden? Waarom doen ze dat? En dan zegt ze, senior, ik weet het niet. Ik zeg, je ja, maar zou het misschien kunnen zijn dat ze u graag zien dat ze bezorgd zijn? En dan zegt hij, man, ik denk het. En dan doe ik er nog een schep bovenop. Jij denkt dat maar. Jij bent niet zeker dat uw kinderen dit doen uit liefde voor u. En dan weet ik altijd, dan is het erop onder. Als dan de frank valt van, ja, die zien mij graag. Die doen dat niet om mij te cojoneren, Dan kunnen we een stap verder zetten. Maar de therapie begint echt te werken. Wanneer we kunnen bespreken van, wat ga jij doen? Wat ga jij doen aan... Uw eigen positionering binnen dit koppel of binnen deze familie.
1: Johan haalt veel kracht uit zijn geloof. Hij is lid van de Evangelische Kerk in de Bourgooien in Gent. Waar is een dienst juist? Waar gaan we nu naartoe? Mariakerk. En dat is een.
2: Een Evangelische kerk?
1: Ja, een Mariakerk. Zijn er veel in de buurt?
0: In Gent. Gans... Een tiental, denk ik.
1: We rijden van Oostakker naar Marjakerken. En we passeren de gigantische rotonde van Gent-Dampoort.
0: Het zijn hier allemaal buildings rondom ons die aan het komen zijn.
1: Het is zondagochtend half tien. Het zonlicht valt de auto binnen. Johan zit vooraan, Lut zit aan het stuur en ik zit op de achterbank. Johan, rijden jij nog met een auto?
2: We rijden met een auto? Ach, niet meer, hè. Met een Alzheimer mocht je niet meer rijden. Hè. Of je moet elk jaar zo een keuring hebben. Hè. Ja, 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 Dat je met okay. een auto moet gaan rijden, een ja. examen doen. Ja. Dat zie je niet zitten.
0: Als ik mijn diagnose kreeg, dan heb ik direct gezegd... Uh, ik ga stoppen met rijden. Ik ben ook zo geen goede chauffeur als Lut.
1: <laughs> Vroeger ook al niet?
0: Nee. nee.
2: Nee, 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 Als we samen rijden, rijd ik eigenlijk al 10, 15 jaar. Ik eigenlijk, als we al de twee weg zijn.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat is ook een probleem bij dementie. Stel dat ik nu door de stad zou rijden, er komen zoveel prikkels op mij af dat ik die niet kan verwerken. En met de fiets gaat dat iets beter.
1: Dat doe je nog wel,
0: fietsen? Ja. Nu heeft mij al een paar keer moeten corrigeren.
2: Ja, een kwestie hey, maar... van verkeersregels. Ja. Aan het punt dat hij echt moet stoppen. Dus als fietser ook. Hè. En de mensen die van de Dampoort komen, moet voorlaten. En meneer dacht dat hij voorrang had. En hij rijdt gewoon door, terwijl andere aan de auto is En hij was boos op die chauffeurs.
0: Ja, maar terwijl ik dacht dat weet... hij boos
2: moest zijn ja, op zichzelf. Ja, dat je
0: dat zegt, kan ik mij nog herinneren. Ja ja. ja, ja, ja. Bij alle mensen met Alzheimer, die hebben er allemaal problemen mee. En na een tijdje stoppen die gewoon om met een auto te rijden. Ook om veiligheidsredenen.
2: Kijk, het was hier... We reden hier op fietspad. Het kwamen auto's van Genter.
0: En ik moest hier stoppen. En heb ik doorgereden hoor? Ja, natuurlijk. Oké. het? Ja. Nu okay. ja, ah, ja. doet hij wat dat ik vroeger ook zou
2: gedaan. Had. <laughs> Hopelijk staat er zo in de fles. Zie dat
1: we levend aankomen. <laughs>
0: Als ik zeg dat zie ik niet meer, dat is overdreven, maar het is gewoon te veel voor mij om het allemaal te kunnen zien en op te nemen. Voilà,
2: ik laat jullie uit en ik ga de auto parkeren. Ja, okay.
1: Is dat een bijbel dat je bij hebt? Of een gebedenboek?
0: Of? Uh, ja, De meeste mensen brengen wel de bijbel mee. Soms, ja. uh, uh, soms in een preek dat ze dan zeggen... De preek gaat daar en daar over. En dan, dan volgen we soms wel een keer mee in de bijbel.
1: Dat is interallel gebruikt. Dat is
0: vooral een studiebijbel. Ja. Studie Gekleurd, notities in... Hier, hier in het Nieuwe Testament. Hier, uh, ja. Hier.
1: We komen aan aan de kerk.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Die iets heeft van een kruising tussen een feestzaal en een bungalow. Buiten staan een twintigtal mensen. Kom gerust binnen. Dank, Kom. Je. Dank, je, dank je. En binnen nog eens zoveel.
2: Dag aard. Dag aard. Geen handjes geven, hè? Nee, hè?
1: <laughs> Iedereen gaat zitten en kijkt naar een spreekstoelte met een microfoon. Nee.
0: Kunt u mij horen? Hoorde mij?
1: <laughs> en een scherm waar een powerpoint op gepresenteerd wordt.
2: Ik altijd een gekwek voor dat begint.
1: In zijn kerk vindt Johan steun en kracht om om te gaan met wat er nu overkomt.
0: Ik vind het heel fijn van u te leren kennen. Jij ja, ook. Ja. Ik vind het ook fijn van jullie te leren kennen. Ja. Ik zie dat niet als een toeval. Hè? Ja. Alleen wij geloven dus dat we dat allemaal in goede banen hebben. Er komen dingen op ons af. Dat hij zegt, ja, oké, okay. ik heb dat niet gezocht, maar het komt op ons af. Dus dan geloven wij dat God daar ook een bedoeling mee
1: heeft. Wat zou de bedoeling zijn van uw Alzheimer te geven?
0: Oh, dat is een zeer goede vraag. Een zeer goede vraag.
1: Maar voordat Johan een antwoord kan geven, begint de dienst. Goedemorgen
0: iedereen. Iedereen van harte welkom in de evangelische kerk Borgoien op deze eerste dag van de week.
1: Het programma van de dienst wordt overlopen. Zo, dan nou ben ik aan de beurt. Of beter gezegd, nou is God aan de beurt. Het is tijd voor een gebed. Er wordt gezongen en dan gepreekt. Op
3: een dag komt er een moment voor ieder van ons dat we hier moeten vertrekken. Onherroepelijk komt die dag voor iedereen. Denk maar eens aan al de mensen die ziek zijn. Die komen thuis in een wereld waar alles perfect is. Nu gaan we een liedje zingen. Lied 488. Heer, ik kom tot u.
1: zingen, is er een moment in de dienst waarop de mensen in de zaal, zoals Johan, zelf iets kunnen zeggen.
0: Heer, we zijn heel diep ontroerd en ja, ik kan er de woorden niet voor vinden, heer, onder de indruk ook van het feit dat u hier in ons midden bent. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf bent u opgestaan. Dank u wel, Heer, in uw heilige naam.
1: Als God verantwoordelijk is voor alles, begrijp ik niet waarom Johan niet kwaad is op God voor zijn Alzheimer. Enkele weken later, als ik hem terugzie bij hem thuis, vraag ik het hem. Heb je echt het gevoel dat God u Alzheimer heeft gegeven?
0: Nee, 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 Dat gevoel heb ik niet. Dat gevoel heb ik niet. Maar wel dat God dat ook wil gebruiken om voor anderen van betekenis te zijn. Eerst wel betekenis in mijn eigen leven, maar ook kreeg naar anderen. Dat hij dat wil gebruiken en dat hij mij daar ook bij houdt omdat het voor anderen ook van betekenis zou kunnen zijn.
1: Maar je bent niet kwaad op God. Helemaal niet. Omdat Hij dat met u gedaan heeft.
0: Helemaal niet. Nee, ik kan niet kwaad zijn op God. Ik denk niet dat ik ooit al in mijn leven. Nee, echt niet. En dat op zich al geeft veel rust en vrede. Ik noem dat, dat is een term van mij waar ik dikwijls over spreek. Ik noem dat kracht van vrede. De vrede die we hebben met, we zijn een kind van God en hij houdt van ons en hij is met ons bezig. En later gaan we voor altijd ook bij hem kunnen zijn. Die zoveel voor ons betekent, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat is eigenlijk de kern van het geloof. Nee? Ja. Ik zou dat aan iedereen toewensen, maar ik weet heel goed dat er maar een heel, heel, heel kleine minderheid zijn van mensen die daarvan doordrongen zijn. En dat is voor een groot stuk door de ervaringen van God is bij mij en hij helpt mij overal door. Ook door. Ja. Maar ik ben gelukkig. He. Ik, ik ben nog altijd gelukkig, ondanks dat er dat goede en slechte dagen zijn. En, en dat het soms moeilijk gaat, dat er dingen op mij afkomen die ik liever niet zou hebben. Maar ik geniet nog enorm van mijn leven. Ik bedoel, dat ik nog een keer mag vertellen aan jullie.
1: Voor mij is het onvoorstelbaar hoe positief ingesteld Johan ook steeds is, hoewel hij weet dat op een dag zijn omgeving afscheid van hem zal moeten nemen. Enkele weken later ben ik opnieuw bij Johan en Lut.
2: Ja, koffie is bezig.
1: Deze keer geen brunch, maar wel een vlaai. Fly.
0: Als je gaat googelen op Oost-Takkersen-Vlaai, dan waar vinden je het oost
1: Dat
2: is mijn speculoos en mijn peperkoek.
1: Amai zeg. Zo goed werk ik thuis niet gespanjeerd. Als we ons volgestuurd hebben met Fly, trekken Johan en ik naar zijn bureau. Voila. Want na zijn diagnose besloot Johan om een boek te schrijven over zijn Alzheimer.
0: Dat is mijn bureau. Dat is mijn computer.
1: Hij wil dat het een boek wordt waar veel mensen iets aan hebben... Door wetenschappelijke informatie te delen over de risicofactoren van de ziekte, het belang van bewegen en sociale interacties.
0: Oké, okay, we staan hier op iets waar ik van de morgen mee bezig geweest ben, over biomarkers.
1: Maar hij wil er ook zijn eigen verhaal in verwerken en zo het stigma doorbreken. Tonen dat er nog veel mogelijk is, ook al heb je dementie. Maar schrijven op de computer kan best frustrerend zijn.
0: De uitspraak die het meest voorkomt...
2: Allee, wat is dat nu weer voor iets?
1: Want als er zaken veranderen aan zijn computer, na nou updates, kan Johan dat niet onthouden.
0: Uw kort geheugen dat is, dat is de grootste ramp die er bestaat. Hè? Dat is allemaal zo moeilijk geworden voor mij, dat ik zoveel fouten maak, maar dat ik toch altijd zeg, nee, ik doe verder. Ik wil mijn gedachten nog altijd verwoorden. Ik werk elke dag een stukje aan mijn boek. en De ene dag zijn dat misschien vier uren, en de andere dag is dat misschien maar een uur. En als dat een goede dag is, is dat langer. En als dat op een slechte dag is, is dat veel minder. En in principe wil ik dat doen zolang ik dat kan.
1: Hebben jullie daarnet gezegd dat je goede en slechte dagen
0: hebt? Ja, absoluut.
1: Hoe verschillen die?
0: De ene keer lukt het mij beter om dingen te verwoorden dan de andere keer. Um, de mist in mijn hoofd. Als de mist optrekt, dan heb ik nog een aantal goede uren om daar cognitief goed mee bezig te zijn.
1: Maar gevoelt voelt echt zelf ook van... Ja. Nu is er meer mist en nu is er minder
0: mist. Ik denk dat u dat ook ervaart in die zin. Als ik slechte dagen heb, dan ben ik ook moeilijker behandelbaar. En ze merkt het gewoon aan mij. Alhoewel dat ik het ook probeer weg te steken. Maar ze doorziet het eigenlijk constant altijd.
1: Dus het had gekund, als we hier vanmorgen aankwamen, dat het een slechte dag was geweest?
0: Eigenlijk genoeg, van de morgen had ik uh, het idee. Het zal een slechte dag zijn vandaag.
1: Johan schrijft, maar de tijd tikt verder.
0: Stel nu dat ik nog vijf, zes, zeven goede jaren zou hebben. Als het moment gekomen is dat ik niet meer verder kan schrijven, dan stopt voor mij... Het boek met alle hoofdstukken die ik ondertussen al afgewerkt heb. En dan gaat Lut, samen met de kinderen, een afsluiting schrijven. Zodat zij eigenlijk het ook allemaal ervaren hebben. Het einde is, Johan is opgenoemd in een rusthuis. En Johan is niet meer in staat om verder daarmee bezig te zijn en nog verder te schrijven.
1: Johan scrollt verder door zijn manuscript. Dat is het Word document.
0: Dat is het hoofdstuk, de ziekte van Alzheimer.
1: We passeren foto's van toen hij aan het werk was in Sidmar. Tabellen, voetnoten, bronverwijzingen. En ook een gedicht dat hij helemaal zelf schreef.
0: Ik begin altijd met een soort van intro in elk hoofdstuk. En dat is nu het gedichtje. Mijn Alzheimer. Ik ken je, maar ik ben je naam vergeten. Ik zoek en zoek, maar vind je niet. Waar heb ik je gelegd? Waar was ik ermee bezig? Wat wou ik ermee doen? Het voelde als vruchteloos zoeken op een plaats die niet bestond. Want ik vond je niet terug. Alleen frustratie en verwarring, alsof het mijn geheugen was.
3: Hoe neem ik afscheid van mijn geliefde? Wij dromen dat we dat gaan doen zoals in de Amerikaanse films. De vrouw ligt in bed. is een man. Goed geschminkt en gekwaffeerd.
2: Come on in, sit down over here.
3: En de man zit met een bil op het bed, houdt de hand vast van de vrouw.
0: Oh, now. Don't you be afraid, sweetheart.
3: En ze hebben een zeer diep... Afscheidsgesprek. Gespreid over drie afleveringen.
0: Just my time. I didn't know it. But I was destined to be your mama.
3: Zo gebeurt het nooit. En in het geval van dementie horen we vaak. Hè? potverdorie, meneer. Het laatste gesprek met papa heb ik gevoerd. Toen niemand wist dat dit het laatste gesprek was. Want ik kom bij papa en je zegt, ja, ja, jongen, hoe is het op de voetbal? En ik wil praten over wat er tussen ons is gebeurd en hij weet het niet meer. Ja, ja jongen, hoe is het op de voetbal? En juist voorbij. Bij dementie is het altijd zo dat dat laatste serieuze gesprek gebeurd is op het moment dat ik het niet wist.
2: We zijn twee weken geleden op vakantie geweest naar Bretagne.
0: Ik bereid dat voor, hè.
2: Elk jaar organiseert hij alles. Dus heeft dat nu van het jaar ook gedaan. We kunnen naar Saint-Malo gaan, naar de Mont Saint-Michel, al die dingen. En s'avonds slaat hij volledig tielt.
0: Geef nikke eens een voorbeeld van hoe kan het maken van Van alles.
2: Dat hij echt niet meer weet. Ik wil hier alles georganiseerd hebben, gelijk dat hij het gewoon geweest is. En nu ging dat niet. Dat ging echt niet. We hebben dan samen gezeten. Ik zeg, kom, dan gaan we dat doen en dat doen en dat doen.
1: Wordt er dan niet kwaad van soms? Ikke. Nee, hè?
2: Ikke, oh, ikke wel. Jij ook, ja. Ja, ja, ja. Ik denk dan, oh nee, het is nu weer dat.
0: Ik moet dat aanvaarden en ik moet dat leren.
2: Het is ook nog niet echt geleerd, nee. hij bent dan nee. ook bezig van, oh nee, het is zo en het is zo... Het is
0: mijn karakter werkt tegen.
2: Dus ik laat dat gewoon over me heen komen. Ik pas mij altijd aan, maar dat lukt niet altijd.
0: <laughs> dat zijn de dingen waar je het moeilijk mee hebt.
2: Toch? Dat zijn de dingen waar ik het moeilijk mee heb. Ja. 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 Beetje bij beetje moet ik dat ja. ook leren. Hè? Dus, uh...
0: Mijn persoonlijkheid blijft dezelfde, maar mijn karakter verandert ook. In zekere zin. Ja,
2: ja. Is dat zo?
0: Ja.
1: Hoe, hoe verandert dat dan?
2: Heeft een goede eigenschap die veranderd is? Iets goed? Zich minder... Boos maken is het woord niet, maar als er iets niet na zijn hoesting is, dat valt minder voor. Dus ik ben heel blij. Want ik heb vorig jaar de cursus Dementie en Nu gevolgd in Maria middelares En ik hoorde daar van mensen, mijn man is zo agressief geworden. Echt, dat ik dacht, oh nee, wat staat er mee allemaal te wachten? Maar op dat gebied is hij verbeterd, mijn ventje.
0: Ik ben heel blij dat ik het u niet zo moeilijk nee, maak. Nee,
2: op dat gebied is het verbeterd. Maar ja, ik heb dan de moeilijkheden dat ik u niet laat helpen. En hoe moet mij er ook bij neerleggen.
0: Ik wil het zo lang mogelijk nog zelf doen. En ik denk dat de gedachte die erachter is... Als ik dat nu opgeef, ga ik nog sneller achteruit gaan.
2: Ja, ik weet het. Maar voor mij is dat niet leuk om te zien klungelen met dingen. Het is niet
0: sukkelen, ja. Terwijl we daar
1: zitten te praten, hebben we niet in de gaten dat het steeds donkerder wordt in huis. En het begint nu ook eerst nog zachtjes te regenen.
2: Ik hoor, ik kan wel zakken. Dan vind hij het vuilblik niet, gelijk van de Morgen. Dat zit ons schatant in mijn hoofd. Ik moet dat mee bezoeken. We vinden het dan niet. En dat blijft gewoon in mijn hoofd zitten. Terwijl dat bij Johan misschien al volledig weg was. Maar dat blijft gewoon in mijn hoofd zitten. En het is nu maar een stom voorbeeld, maar...
0: Nee, want ik had het nodig, vrijblinkt. Ja. <laughs> het
2: zijn zoveel van die dingen. En je wilt daar iets aan doen, maar dat gaat niet. Dat is vooral. Je wilt dat dat weggaat, die Alzheimer, maar dat gaat gewoon niet. Je kunt daar echt niets aan doen. Dus je moet stap voor stap leren zetten en dat gaat niet altijd.
0: Dat gaat bij mij ook niet altijd, hè?
1: En vandaag vind je het erg dat hij het vuilblik niet vond.
2: Ja. Maar moest daar gisteren geweest zijn, zou ik dat ook erg vinden. Het zijn maar domme dingen, nee, Een vuilblik, allee. Kom maar En achteraf denkt het dan. Waarom oh, zit er daar niet mee bezig met een vuilblik? Je moet en je zal dat vinden. Maar kijk, het is nu nog niet gevonden.
0: Ja, het gaat ook over een aspect van de achteruitgang van mijn cognitie, dat ik eh, eigenlijk constant naar dingen moet zoeken die ik niet vind. In de meeste gevallen dat ik totaal niet meer weet wat ik ze gelegd heb, want dat geheugen dat is weg. En dat is moeilijk voor mij, maar dat is ook moeilijk voor u die er dan mee geconfronteerd wordt. Hè.
2: Ze zeggen het dan in de cursus, stap voor stap aanvaarden. Maar dat gaat zomaar niet, hoor. Dat gaat niet van 1, 2, 3. Ik ben dat ook zo beu van dat zoeken. Een vuilblik hoeveel kost dat? 2, 3 euro. Maar ja, we doen ons best, hè. Eftens niet. Allee, sorry dat ik het hier een beetje in de war breng.
0: Dat is niet echt. het nee,
2: nee,
0: nee, Dat doet hij niet.
2: Ja.
0: Dat doet hij niet. Maar ik denk dat het ook een beetje beter zou kunnen aanvoelen en begrijpen, als we zouden vertellen wat er ondertussen met dit aan de hand is. Wil je we daar wel eens spreken, Zoetje?
2: Nou ja, dat He? betert allemaal wel.
0: Dat is een typische reactie, hè?
2: <kwijls> en nu vrijdag moet ik zo een cardioversie ondergaan, voor mijn hartritme weer op orde te krijgen. Maar ik ben daar niet mee bezig, dus het is niet dat. Ik was de maandagmorgen naar een dokter gegaan. Ik was eigenlijk al een maand of twee, drie niet goed. Echt buiten adem en zo een hartslag voelen. Naar de spoed dan. En daar zeggen ze, ja, we gaan nu opnemen. We moeten gemonitord worden. Het zijn er uiteindelijk vijf geworden. En voor Johan, ik zat echt constant in met hem. Hè. Hij zit hier dan alleen. Hij trekt wel nog zijn plan, maar... zit zit daar aan in het ziekenhuis ook aan te denken... Oh, wat gaat hij nu doen? Alhoewel, mijn ventje, daar ben ik zeer fier Hij is zelf van de spoed naar huis gegaan met twee bussen. Dat hij nooit alleen gedaan heeft. Huh? Je Heeft dat goed gedaan, hè? Dat is waar. Ja.
0: Ik ben ook elke dag bij u komen.
2: Hij zit er dan ook aan te denken. Je legt er dan op spoed. En hij vertrekt dan naar huis en denkt, oh, gaat hij thuis geraken of niet? Je weet het niet, hè. En een bus nemen is niet moeilijk, maar voor iemand die het nooit gedaan heeft. En...
0: Ja, maar Lut had dus gezegd, uh, twee bussen, een bus naar de zuid en uh, je gaat verschieten. En dat is de vijf, maar als ik dan aan de zuid was, wist ik het nog, het ging vanzelf ik heb het wel moeten goed inprenten. Maar je ja, weet het
2: zelfs nu nog, dat is ook goed.
0: Ah, ja, ik weet het zelfs nu nog, ja. Wat dat uitzonderlijk is.
2: En dan alleen thuis.
0: Die eerste dag was een drama. U, je weet en dan probeer ik daar een verklaring aan te geven, probeer ik dat aan mezelf uit te leggen, omdat ik daar iets wil over schrijven. Mijn vertrouwde omgeving, dat is een groot deel van mij alvast. En nu weer hetzelfde: hier alleen zijn, verloren lopen, en heel emotioneel zijn, en bij het minste zijn dan tweeën. Want het belangrijkste in mijn vertrouwen over die dingen, is niet. Ze was er niet.
1: En Johan gaan dichter bij elkaar in de zetel zitten. Johan slaat zijn arm om haar heen. En zo blijven ze daar een tijdje zitten. Ik heb een augustine om dat vuilblik te gaan zoeken nu. In de regen. Ja, niet dat dat iets gaat oplossen, hè? Het
2: ligt misschien buiten. Het zou
1: kunnen zijn dat het buitenlicht.
2: En waar was het? Het is nog niet uitgekomen. Het is nog niet uitgekomen. Nee,
1: Veel daarna rijd ik met de fiets door de regen terug naar het station. In mijn rugzak zitten vier stukjes Oostakkerse vlaai, die ik van nut per se moest meenemen. Voor mij, mijn vrouw en mijn kinderen. Haar zorg stopt niet in Oostakker. Maar gaat zelfs met mij mee naar huis. van Radio 1, die ik samen maak met Wederik de Bakker. De muziek die je hoort is van Frederik de Klerk. In samenwerking met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen. Je vindt meer informatie op www.omgaanmetdementie.be schuine streep mistlicht. In de volgende aflevering. Sofia.
2: Sofia Verissimo Marques.
1: Sinds haar diagnose verloor Sofia langzaam aan haar woorden, tot er maar één woord meer overbleef. Ze woont in Genk, samen met haar man en haar jongste dochter.
3: Ik heb mijn mama hier, ik ben voor haar aan het dus dat is mijn doel van mijn dag. Maar als ze daar niet meer is, wat ga ik dan doen? Ik persoonlijk weet dan niet meer wat ik moet doen. Waar was je? Parabash, Parabash, for the bush, for
2: the bush, for 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 the bush,